0: Na odcinka jest to Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj stały komentator spraw amerykańskich na podróży bez paszportu znany na Twitterze jako Michał Rafalski, Rafał Michalski. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry i dziękuję ponownie za zaproszenie na kanał.
0: Mówi się o tym, że straszy w mediach, że kończą się Stanom Zjednoczonym pieniądze, że tutaj o krok od paraliżu, że jest tak z, możliwy tak zwany shutdown, czyli zamknięcie urzędu w związku z nieuchwaleniem budżetu. To już jest powiedzmy historia. Ostatnich dni, ja mógłbym Cię wytłumaczyć o takie, właściwie o co chodzi, czego dotyczy ten impas, tak rozkładając na czynniki pierwsze.
1: Konstytucja Stanów Zjednoczonych bardzo jasno klaruje, że jedynym urzędem, który może przekazywać pieniądze na działania agencji federalnych, właśnie tego rządu, jest kongres. I konkret zwyczajowo to jest praktyka z XIX wieku, jeszcze pochodząca, co roku wydaje ustawy budżetowe, które na następny rok nadają środki każdej pojedynczej agencji rządowej. I do lat 80. XX wieku, do czasu prezydentury Jimmy'ego Kartera, takiego pojęcia jak zamknięcie rządu to jeszcze nigdy nie było, ponieważ agencje mogły zwyczajowo bankrutować. I bankrutowały naprawdę bardzo często. Dochodziło nawet do takich patologii z którymi bardzo mocno walczył prezydent Juliusz Grant, które polegały na tym, że kiedy kongres uchwalał budżet dla danej agencji na dany rok, agencja wydawała ten budżet w miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a później groziła bankructwem i wymusiła na kongresie dodatkowe środki. I potrafiła taka agencja robić to trzy, cztery razy do roku. Tak? Z bankructwem i się kolejnych środków. I do, zmieniło się to w latach 80 kiedy doszło do kolejnego sporu pomiędzy prezydentem Jimmy Carterem a Kongresem, tam też chodziło o budżet, tam chodziło o budżet na rok 1980 i tam chodziło dokładnie o budżet dla Federalnej Agencji Handlu. Ponieważ to, 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 to był element głębszego sporu. Jimmy Carter chciał obcinać kompetencje tej agencji, kongres chciał jej utrzymać i, miał, i, i było niebezpieczeństwo, że rok się kończył, zbierał się pierwszy października, że FTC zbankrutuje. W FTC, jako jedna z niewielu agencji ówczesnych nigdy nie zbankrutowała, ani nie była blisko bankructwa, a więc wysłała notkę do prokuratora generalnego, że prokurator generalny wytłumaczył im na podstawie obowiązujących przepisów, co to dokładnie oznacza bankructwo, jak mają się zachować, jak nie będą mieli środków na dany rok. I Teraz dochodzimy i dostali taki list. I czym jest zamknięcie rządu? Jeżeli agencji kończą się środki finansowe na dany rok, to według konstytucji nie może ona sama sama korzystać, sama sobie nadać dodatkowych funduszy pieniężnych. To znaczy nie może ona funkcjonować w żaden sposób, to znaczy musi się ona wyłączyć. I zamknięcie rządu to oznacza sytuację, w której po prostu rząd się zamyka, przestaje działać. Oczywiście nie wszystkie urzędy, bo są pewne agencje, są pewne gałęzie, które nie mogą przestać funkcjonować z dnia na dzień. Na przykład ar- armia w służbie czynnej albo część służb porządkowych, mundurowych. Oni muszą działać, nie, nie mogą przyjść na urlop początkowy, czy, czy, czy na urlop przymusowy, czy, 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 czy tymczasowy, jak inne. One pracują, one po prostu pracują za darmo i dopiero po zakończeniu tego zamknięcia rządu dostają dodatek pieniężny za ten czas przepracowany, kiedy był rząd zamknięty. Ale reszta się zamyka, nie może pracować, bo znów według Konstytucji nie może sobie stanem nadać środków, tylko musi czekać na kongres. I to, tym jest governance shadow. I to, to jest sytuacja, w której kongres nie zdąży uchwalić, czyli Izba Reprezentantów i Senat nie zdążą uchwalić budżetu na następny rok.
0: i wtedy Czyli dużo jest... hałasu, który już też miał okazję, takie, takie scenariusze rozgrywały się w przeszłości.
1: Rozgrywały się bardzo często. Pamiętamy, w przypadku administracji Donald Trumpa pamiętamy to o tyle dobrze, bo ryzyko było za absolutnie każdym razem. Tam każdy rok prezydentury Donalda Trumpa. czy to był spór o granice, o na granicy, czy to to były spory dotyczące cięcia budżetów socjalnych. Tam co roku właśnie było zagrożenie i też mamy zagrożenie teraz przy Joe Bidenie.
0: I czego dotyczy ten problem? Dlaczego tutaj tak wzbudza tyle emocji? Może Ukraina również
1: jest ważnym wątkiem. To jest jest spór i ten, ten problem musimy zobaczyć na dwóch poziomach, ponieważ i na personalnym, i na politycznym. Na personalnym dlatego, że dzisiaj speakerem Izby Reprezentantów jest Kevin McCarthy. I Kevin McCarthy jest człowiekiem, który jest w partii republikańskiej tak naprawdę od początku XXI wieku i on był prawą ręką spikera Bochnera. To był rok 2012, Bochner wygrywa. To by to była ta partia republikańska, która zaczęła przyjmować do siebie członków partii herbacianej czyli tych antysystemowych, antyglobalistycznych, którzy chcieli walczyć z Obamacare, z tym takim rozrostem rządu za czasu prezydentury Baracka Obamy. I Kevin McCarthy był prawą ręką Bochnera. Problem z Bochnerem był taki, że kiedy on bardzo mocno obiecywał cięcie wydatków i walkę właśnie z tymi programami Obamy, nie miał nigdy do tego większości. Więc wszystkie jego próby skończyły się fiaskiem. To skończyło się tym, że, ta, że, że te nowe struktury partii herbaciane, które się nazywały Freedom Caucus, czyli klub wolności, to jeszcze dzisiaj powróci, odwoła, zmusiły Bochnera do rezygnacji. I, I już wtedy Kevin McCarthy startował na speakera, a już wtedy był postrzegany jako znów człowiek, który by kontynuował politykę Bochnera. Prawica nigdy nie ufała Kevinowi McAfee, My musimy to mieć z tyłu głowy. Więc kiedy Kevin McCarthy w styczniu tego roku walczył o tytuł speakera, o urząd speakera nawet powinienem powiedzieć, to jak Państwo pamiętają, mogli zobaczyć obrazki w internecie, nie mógł tego urzędu uzyskać, ponieważ było tych 20 członków najbardziej najbardziej centrowego bloku konserwatywnego, czyli Freedom Caucus, którzy się nie zgadzali na Kevina McCarthy'ego, bo mieli w głowie właśnie Bochnera, który będzie debatował z demokratami, który nie będzie ciął wydatków. Więc żeby Kevin McCarthy uzyskał większość, Potrzebno, żeby zostać speakerem, musiał z tym blokiem konserwatywnym zawrzeć umowę tajną. Ta tajna umowa dotyczyła dwóch rzeczy, które nas dotyczyła wielu rzeczy, ale nas interesują dwa punkty. Pierwsze, zmiana regulaminu, która pozwala jednemu członkowi wnieść o odwołanie speakera. Druga rzecz, my nie wiedzieliśmy do końca, co to oznacza, bo to się pojawiało w mediach, na konferencjach prasowych, ale drugi punkt oznaczał korekta polityki konserwatywnej. I my nie wiedzieliśmy, co to oznacza, bo ta umowa była tajna na papierze. Dowiedzieliśmy się w maju, kiedy znów była dyskusja dotycząca progu zadłużenia i, 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 i kongres stanął przed pytaniem, czy podwyższyć, czy podwyższyć ten próg, czy znów będzie zamknięcie rządu, czy będzie, czy będzie bankructwo rządu federalnego oraz kolejne. I ten blok konserwatywny, pamiętając McCarthy'ego, pamiętając Bochnera, przyszli do niego, i powiedzieli mu wprost, jakie są, jego, jakie są ich żądania. Czyli cięcie Obamacare, Cięcie, cięcie Medicare i Medicaid, cięcie polityki klimatycznej i polityka graniczna. To były ich żądania w maju. Kevin McCarthy, jak pamiętamy, żadnego z tych punktów nie spełnił. Tylko spotkał się z Joe Bidenem, spotkał się z przywódcami Senatu i zamiast i on nawet nie podwyższył progu, co jest najgorsze dla bloku konserwatywnego. On go zamroził. To oznacza, że próg będzie ustanowiony na tym poziomie, na którym będą wydatki federalne w styczniu 2025 co konserwatyści mówią, że tego progu nie ma. Bo nawet faktycznie, gdyby teraz kongres podwyższył wydatki federalne, abstrakcyjna liczba o 200%, to tak mogą. I ten próg będzie po prostu w styczniu 2025 ustawiony na dzisiejszy budżet plus 200%. Więc dla konserwatystów to była absolutna zdrada dla McCarthy'ego. I kiedy teraz właśnie dochodziło do, do, do dyskusji dotyczących budżetu, to konserwatyści, którzy pamiętali, to największą zdradę, jaką McCarthy mógł zrobić czyli współpraca z demokratami i odejście od tej polityki konserwatywnej znowu przyszli do makarfiego i powiedzieli my się zgodzimy na budżet z dwoma warunkami. Po pierwsze nie będziemy głosowali za żadnymi tymczasowymi budżetami, tylko oni chcieli dostać od początku 12 ustaw budżetowych na papierze i chcieli mieć dokładny plan wszelkich cięć, które przywództwo republikanów planuje. Druga rzecz oni chcieli powrotu polityki granicznej za czasów Donalda Trumpa. Oni chcieli programu Remain in Mexico, powrotu przepisów azylowych, które Joe Biden usunął na początku swojej kadencji. To były dwa główne żądania. I Kevin McCarthy wiedział, że nie może tego zrobić, bo jego większość, ma większość w Izbie Reprezentantów, ale w Senacie większość mają demokraci. Nawet gdyby on uchwalił ten wspomniany pakiet bardzo mocno konserwatywny w Izbie, to on by przepadł w Senacie. A jakby przepadł w Senacie, doszłoby do zamknięcia rządu, a jak mówi stara zasada amerykańskiej polityki, zamknięcie rządu jest zawsze winą rządzących. Czyli tutaj byłby republikanów. McCarthy próbował przez ostatnie tygodnie negocjować, chociażby e, spełnił żądanie tego bloku konserwatywnego, żeby wszcząć w śledztwo dotyczące impeachment'u Joe Bidena. Jeśli Państwo się, skąd nagle ten temat powrócił? Powrócił właśnie dlatego, bo McCarthy próbował zachęcić konserwatystów, pokazać, że faktycznie korekcja kierunku jest i możecie teraz zagłosować ze mną, bo będę was wspierał. Nie udało się. McCarthy próbował drugi raz, czyli w ustawie finansującej Pentagon wprowadził przepisy o końcu wojny kulturowej w Pentagonie. Na przykład, chociażby końcu polityki inkluzywności czy desegregacji. Znów się nie udało. Trzecia próba McCarthy'ego to było w ustawie finansującej Departament Rolnictwa przepis zakazujący wysyłania pocztą środków umożliwiających aborcję. I co, było, I co było w tym przypadku wyjątkowe, ten przepis nawet zdezorientował i zdenerwował część umiarkowanych Republikanów. To im, z Afriją Kaukos znów mówił, że nie, oni jasno umawiali się na przepisy graniczne, 1, 2, 12 ustaw budżetowych cięcia wydatków. I teraz dochodzimy do wydarzeń z ostatnich dni. McCarthy 36 godzin przed zamknięciem rządu, bo my naprawdę wszyscy już patrzyliśmy na zegar, odliczaliśmy do, do, do tego government shadow. 36 godzin przed zamknięciem rządu McCarthy wprowadza ustawę tymczasową, czyli prowizorium budżetowe na 45 dni, które zawiera Wydatki na, w okolicach 2022 roku, ten poziom z przepisami granicznymi za czasów Donalda Trumpa. Przegrywa to głosowanie. I to przegrywa znacząco, bo 20 głosów republikańskich, większość McCarthy'ego to jest 10 osób, przegrywa 21 głosów. Dlaczego przegrywa? Bo Freedom Caucus znowu mówi, że oni mówili od początku, że nie głosują na żadne prowizorom budżetowe, tylko oni chcieli 12 ustaw. 36 godzin do zamknięcia rządu, a McCarthy przegłosował 4 z 12 ustaw finansujących rząd. I stanął przed absolutną ścianą, bo, 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 ponieważ był zablokowany. W tym momencie nie mógł, nie, nie miał żadnego pola manewru. Więc kiedy Republikanie w Senacie to zobaczyli, oni to zintensyfikowali swoje rozmowy z demokratami, bo w Senacie o wiele łatwiej jest demokratom rozmawiać z republikanami, bo to też są ludzie, którzy pracują ze sobą w tej izbie od wielu, wielu lat, oni się znają, im jest o wiele łatwiej usiąść do stołu niż w izbie Reprezentantów, któremukolwiek republikanowi, z którymkolwiek demokratów. Więc oni przygotowali swój plan, e, swój plan prowizorium budżetowego, żeby pomóc izbie reprezentantów uniknąć się zamknięcia rządu. I ten plan jest ważny o tyle, że tam właśnie była pomoc dla Ukrainy. Ten fundusz kilkuset milionów dolarów, które Joe Biden poprosił kongres, żeby przekazali na pomoc walczącej Ukrainie. Bo znów musimy pamiętać, Republikanie w Senacie w zdecydowanej większości popierają pomoc Ukrainie. To jest bardzo istotne, żeby mieć z tyłu głowy. Oni mogą tego nie mówić medialnie, ale tam jest taki blok, który nadal uważa, że Ukrainie trzeba wspierać. Tylko, hmm. że Kevin McCarthy nie mógł mógł tego dodatku Ukrainie przegłosować. Dlaczego? Bo od kilku miesięcy członkowie Freedom Caucus mówią w mediach, że oni nie będą głosowali za pomocą pomocą dla Ukrainy. Ponieważ uważają, że jest jest inflacja, problemy gospodarcze. Jest takie hasło, że wszyscy amerykańscy podatnicy cierpią, a my wspieramy bardziej ukraińską granicę niż naszą granicę. To jest takie słynne hasło Freedom Caucus. Więc oni od miesięcy mówią, że oni nie zagłosują za, za, żadnym, za żadnym dodatkiem do Ukrainy. Znów Freedom Caucus ma 40 osób, większość, większość republikańska to jest 10 osób, ale McCarthy nie może sobie pozwolić na głosowanie takich ustaw z demokratami, bo jakby to wyglądało medialnie. Więc McCarthy od razu ogłosił, że Senat może pracować nad tym dodatkiem, ale on go nie wprowadzi do Izby. I kiedy było 16 następnego dnia, było około 12 godzin do zamknięcia rządu. McCarthy zdecydował się na bardzo interesujący ruch. Otóż wziął tą wcześniejszą ustawę prowizorium budżetowego, dodał do niej, zmienił on trochę sposób wydat- e, cięcia wydatków w innych gałęziach rządu, żeby już nie wchodzić w szczegóły. I on go wprowadził, e, b, b, i, i najważniejsze, nie, ma, nie było tam funduszu dla Ukrainy, to jest do przewidzenia, ale nie było też przepisów granicznych, tych za czasów Donalda Trumpa. On to przedstawił w Izbie, wierząc, że demokraci za tym zagłosują. Ponieważ, ponieważ on już wtedy wiedział, usuwając przepisy graniczne, on doskonale wiedział, że Freedom Kagu, za nim nie zagłosuje, ale kalkulacja polityczna kazała mu myśleć, że lepiej uniknąć zamknięcia rządu, niż do tego że zamknięcia rządu doprowadzić, bo to wszystko by spadło na głowę speakera. Bo tak zawsze było w historii. Więc on tą ustawę, Wprowadził do Izby, około 12 godzin do zamknięcia rządu, doszło do absolutnie fascynującego teatru politycznego, w którym demokraci usilnie próbowali przedłużyć głosowanie. Nawet jeden z reprezentantów, jak mówi niechcący, włączył alarm przeciwpożarowy więc jeszcze, jeszcze wobec niego toczy się teraz postępowanie. Ale demokraci faktycznie usilnie próbowali przedłużać głosowanie, żeby przejrzeć cały ten projekt makarfiego, czy przypadkiem ta nie ma przyswojowego konia czy To nie jest znowu szalony plan makarego To nie był żaden szalony plan makarfiego, ponieważ pewni McCarthy był przy ścianie. I mhm. I, 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 I to jest z jednej strony. A z drugiej strony demokraci zaczęli grać swoją grę. Dlatego mówię, że to był wielki, wspaniały teatr polityczny, ponieważ demokraci pomyśleli z innej strony. Co? Że może gdyby oni przyciągnęli głosowanie na tyle, żeby senat był zmuszony przegłosować swoją ustawę właśnie z funduszem dla Ukrainy i ta ustawa by przyszła w senacie, ona musi być uchwalona przez Izby Reprezentantów. Więc demokraci pomyśleli, a co by było, gdyby senat pierwszy przegłosował i ta ustawa by trafiła do McCarthy'ego. McCarthy, on byłby wtedy przy ścianie, prawda? bo mógłby zagłosować przeciw, ale wtedy byłoby, mogliby wystosować, że to McCarthy wa, doprowadził do zamknięcia rządu, ponieważ nie przegłosował tego, tej ustawy, która już przeszła przez Senat. Już było tak blisko, ale McCarthy jego polityka doprowadziła do zamknięcia rządu. Problem był demokratów był jeden. McCarthy się ubezpieczył. I kilkanaście minut po rozpoczęciu głosowania, odroczenie głosowania, bo to był jeden z narzędzi do przedłużenia głosowania nad prowizorem budżetowym, nider republikanów w Senacie, Mitch McConnell, powiedział, że oni będą czekali w Senacie do do przegłosowania wniosków w Izbie Reprezentantów. O czym demokraci nie wiedzieli i z tej sytuacji, kiedy oni myśleli, że oni mają wszystkie karty w ręce, że oni rozgrywają grę, to się gozał, że oni nie rozgrywali grę nigdy, tylko to McCarthy ich rozegrał, ubezpieczając się i w Senacie, i co najważniejsze dla nas, i się o tym dowiedzieliśmy dopiero wczoraj, ubezpieczał się też w Białym Domu. To znaczy Biały Dom miał doskonale wiedzieć o tym, że McCarthy nie umieści pomocy dla Ukrainy, ale Biały Dom znów, tak jak możemy przypuszczać, wolał brak pomocy i późniejsze głosowanie nad tymi dodatkami niż zamknięcie rządu. Więc to wszystko była kalkulacja polityczna. Demokraci finalnie zagłosowali za projektem, e, MacArthuriego tego prowizorium budżetowego na poziomie 2023 bez przepisów granicznych, bez funduszu dla Ukrainy, ale co najzabawniejsze, 90 republikanów zagłosowało przeciwko tej ustawie. Co oznacza, że więcej demokratów zagłosowało niż republikanów za tą ustawą. Więc mamy, prowizorium, więc mamy na 45 dni, bo nie tego nie powiedziałem, prowizorium na 45 dni budżetowe, w przypadku którego jest bardziej demokratyczny niż republikański. I od, tych, i od wczoraj toczy się kolejna, kolejny teatr polityczny, ponieważ członkowie Freedom Caucus, a dokładnie Matt Gaetz. to jest polityk, który ma bardzo duże ambicje, żeby wystartować na gubernatora Florydy w roku 2026, więc musimy go obserwować wszyscy. On, on grozi odwołaniem Makarfiego, bo właśnie McCarthy zdradził i w maju, i zdradził teraz drugi raz. Jeszcze gorzej. Problem jego jest taki, że nie za bardzo znana jest alternatywa, kto inny mógłby uzyskać wymaganą liczbę głosów do zostania speakerem. Państwo, bo, no, nie, nie wiem, kiedy gospodarz tego programu wypuści ten odcinek, więc Państwo mogą już znać wynik głosowania nad odwołaniem speakera Makarfiego, Ale nie, nie jest nawet ważny sam fakt, że jak się to głosowanie skończy. Ale ważne jest dla nas, jak bardzo niestabilna jest większość republikańska. To znaczy, czy za 45 dni znowu, be, znowu będzie groźba kolejnego zamknięcia rządu. To mają teraz już 40 parę dni na to, żeby uchwalić brakujące 8 ustaw finansujących, a McCarthy nie potrafi zawładnąć nad własną partią. To znaczy, czy znów będzie zmuszony negocjować z demokratami, czy będzie próbował jakkolwiek przekupić te, te najbardziej konserwatywne skrzydło, czy, czy, czy może czeka nas kolejne prowizorium budżetowe? I podejście Ukrainy, bo to pewnie jest dla naszych słuchaczy bardzo istotne. Bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale my wiemy o kilkunastu senatorach, którzy byli bardzo mocno zaniepokojeni w Senacie właśnie brakiem tych funduszy dla Ukrainy. Ponieważ demokraci w Senacie bardzo, bardzo mocno angażowali się w projektowanie tych przepisów fundujących, tak jak i Biały Dom poprosił właśnie Senat w pierwszej kolejności. I Przywództwo Senatu, wiedząc, jakie są nastroje, próbowało uspokoić i demokratów, i opinię publiczną, raz wydając oświadczenie, a dwa, wprowadzając do kalendarza prac Senatu faktycznie ustawę finansującą Ukrainę. Ona jest na stronie Senatu, ona jest w, w kalendarzu obrad, nie ma dokładnej daty, kiedy będzie obradowana, ale, tak, ale ko, słuchając e, konferencji prasowej, chociażby senatora. E, Schumera, to ma być do końca roku. Tylko znów, co to oznacza do końca roku? Czy to oznacza, że będzie jeszcze przed tymi ustawami finansującymi rząd, czy będzie po tych ustawach finansujących rząd? Bo jest na przykład scenariusz dla Ukrainy bardzo katastrofalny, że za 40 parę dni spotkamy się po raz kolejny i będzie uchwalane kolejne prowizorium budżetowe, ponieważ Makarfin nie zdobędzie wymaganej większości. Bo znów te ustawy finansujące, bardzo konserwatywne, które chce Fidą Kakus, nie przejdą w Senacie. Więc za 40 parę dni będzie kolejne, prowizora, że na 45 dni to już będzie 2024 rok i być może dopiero wtedy uda się ustawy finansujące rząd. Znów nie wiemy, wiemy, że ta ustawa istnieje, wiemy, że ona może być modyfikowana w każdej chwili, bo już ze strony Białego Domu słychać, że Joe Biden może w listopadzie poprosić o kolejną trażę pomocy, więc może faktycznie będzie ta kolejna traża wprowadzona do tej ustawy, może będzie nowa ustawa, ale ta ustawa jest znaczy ona nie zniknęła w Senacie, ona ma poparcie republikanów. Republikanie w Senacie zagłosowali, e, zagłosowali, znaczy nawet nie zagłosowali, odpuścili Ukrainę tylko dlatego, że chcieli uniknąć zamknięcia rządu. W większości, oczywiście, bo mamy też takie skrzydło, chociażby senatura Kroza czy Hauleja, że oni, po prostu, że oni po prostu są przeciwnikami finansowania Ukrainy, ale większość republikanów właśnie dlatego, żeby uniknąć zamknięcia rządu, bo też musimy pamiętać, że gdyby zamknięto rząd, to negocjacji dotyczących finansowania Ukrainy by po prostu nie było, bo nie byłoby na to czasu. I, i, więc, więc demokraci, któryś demokrata w Senacie by nazwał to po prostu mniejszym złem. Więc może faktycznie tak jest. Mamy 40 dni do, zam- 40 kilka dni do zamknięcia rządu, mamy McCarthy'ego bez stabilnej większości. To jest trochę hikotem losu, nie tylko dlatego, że. W 2012 roku to on wprowadzał niektórych członków Klubu Wolności do Senatu, bo, do, do Izby Reprezentantów, bo to on był przy wspomnianym na początku speakerze Bochnerze człowiekiem od wprowadzenia młodego pokolenia polityków. I to on wpadł na pomysł, żeby te takie bardzo wolnościowe, bardzo ultraliberalne, konserwatywne środowisko wprowadzić do Izby. To on m.in. wprowadził Jima Jordana, który dzisiaj, który dzisiaj go krytykuje w mediach ponad dekadę temu go wprowadzał, on mu finansował kampanię w większości. To z jednej strony jest zabawne, ale z drugiej jest zabawne o tyle, że kiedy były wybory w listopadzie 2022, śródokresowe, midterms, to wiele mediów rozpisywało się, oczywiście liberalne media pisały o wielkiej porażce republikanów w kongresie, w Izbie Reprezentantów, bo mieli mieć większą większość, a mają mniejszą większość, niż pokazywały sondaże. Media konserwatywne pisały, że jest to sukces republikanów, ponieważ odzyskali Izbę Reprezentantów. A, a fakt jest taki, że to nie jest ani wynik dobry, ani zły, ale najbardziej problematyczny jest taki, że sondaże dawały około 10-12 więcej miejsc w Izbie Reprezentantów dla Makarpiego. I jeden powie pech, drugi powie wola wyborców, ale z tych 10-12 miejsc. 8-9 to byli stronicy McCarthy'ego i wszyscy poprzegrywali. Plan Makarfiego był sprytny. Znaczy on chciał mieć stabilną większość, bo wiedział, że będą problemy z klientem wolności. On chciał prowadzić, żeby mieć po prostu tych swoich stronników jeszcze, którzy by go wsparli, bo gdyby dzisiaj oni byli w Izbie, nie byłoby problemu z budżetem. Ale czy to, czy to los wyborczy chciał? Wszyscy poprzegrywali masowo z demokratami. I on skończył z niestabilną większością i z kandydatami, którzy teraz będą się wybijali na tej takiej bardzo prowolnościowej, pro-anty socjalnej polityce. No jest jeszcze Donald Trump. Donald Trumpie to absolutnie nic nie powiem, bo nikt nie wie, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Donald Trump jeździ po kraju, ma liczne swoje wiece, ale z jego strony nie znajdziemy absolutnie żadnego oświadczenia, czy on wspiera McCarthy'ego, czy on wspiera Klub Wolności, jakie jest jego stanowisko. On w ostatnich tygodniach niezbyt chętnie, tak to powiem, angażuje się w politykę federalną. Czy to dobrze, czy to źle, to jest inna dyskusja, ale jego rola może być znacząca. To znaczy, jeżeli McCarthy zostanie kiedyś odwołany, to, to musi być za cichym przyzwoleniem Donald Trumpa. To, to tak, d- tak duża zmiana polityczna nie odbędzie się bez jego cichego przyzwolenia, ponieważ znów Donald Trump może się nie angażować, ale on jest nadal dla bardzo wielu demokra- republikanów punktem odniesienia. Więc tak, Tak więc czekamy na jego oświadczenie. Być może się kiedyś doczekamy jest jego stanowisko w kontekście nadchodzących dni i nadchodzących ustaw budżetowych.
0: Tak jest. Bardzo się cieszę z tych naszych spotkań, bo myślę, że i słuchacze potwierdzą, że sytuacja, znajomość sytuacji jest znacznie łatwiejsza. Bardzo dziękuję Rafale za spotkanie, a Państwu dziękuję za słuchanie audycji. Kłaniam się.
1: Ja również bardzo dziękuję i proszę obserwować Izbę, bo to będą najciekawsze tygodnie od początku tej kadencji Izby Reprezentantów. Tak jest.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.